0: Мы продолжаем говорить о российском рынке биометрических систем, и сегодняшняя наша беседа посвящена речевым технологиям. У нас в гостях Дмитрий Дермовский, генеральный директор компании «ЦРТ». Дмитрий, добрый день, спасибо, что приехали к нам сегодня.
1: Добрый день, спасибо огромное за приглашение. Я все-таки надеюсь, что мы поговорим не, не только про речевую технологию, а в принципе про всю биометрию, поскольку ЦРТ занимается и лицевой биометрией, и речевой биометрией, ну и много другими, много чем еще, поэтому давайте, я думаю, чуть, -чуть шире подойдем к этому вопросу, с вашего позволения. Ну, давайте
0: начнем о компании. Расскажите, пожалуйста, как давно вы на рынке, чем вы вообще занимаетесь, как вы себя на этом рынке видите и какие основные бизнес направления развиваются?
1: да ну собственно компания в этом году исполнилось уже 26 лет компания из санкт-петербурга хотя сейчас есть уже подразделение в москве и в соединенных штатах и в мексике за, за, за эти годы уже более чем 70 стран странах удалось мира поработать ну конечно компания петербургская мы специализируемся на технологиях, связанных с машинным обучением, да, прежде всего, это биометрия, технология распознавания речи, обработка речевых и видеосигналов системы записи, ну и, в общем, все, что связано с обработкой с аудио и видео. Но сейчас, конечно, можно выделить два таких основных, даже три на основных направления, прежде всего, это биометрия лицевая и голосовая, это все, что связано с дистанционным обслуживанием в плане распознавания, синтез речи, искусственный интеллект, ну и, и средства, связанные с обработкой э, больших данных, э, прежде всего колцентровая центровая тематика, ну и опять же э, везде, где требуется обработка больших массивов аудио видеоинформации Таких решений может быть довольно много, да, начиная от кон контроля СМИ, там, да, анализа СМИ, ну и заканчивая какими-то задачами для э, правоохранительных органов или безопасности, например, например, те же DLP-системы. Mm
0: -hmm. А у меня, знаете, такой уточняющий вопрос в начале нашей беседы. Я знаю, что ваша компания занимается как распознаванием речи, так и распознаванием голоса. У меня вопрос такой, что же мы все-таки считаем биометрическими системами и относятся туда именно продукты, которые касаются распознавания речи?
1: Ну, смотрите, на самом деле, действительно, очень, тут очень важно, очень правильно вы подходите, что сначала нужно определиться с терминологией. Да? В нашем понимании мы все-таки разделяем распознавание речи. Это когда мы переводим речь в текст mm -hmm. да, для каких-либо задач. Это может быть система голосового самообслуживания, или это может быть проверка в антифрод, да, в той же биометрической системе. Но это вот как бы, четкая функция. У нас есть речь, записанная или поступающая с какого-то датчика, да, мы ее переводим в текст. Это распознавание речи. И есть функция идентификации или верификации голоса, да, когда мы определяем, кому этот голос принадлежит верификация, когда мы сравниваем одного с одним, да, то есть э, у нас есть голос, мы должны проверить принадлежит ему этому человеку или нет. И идентификация, когда идет поисковая задача, у нас есть много голосов, мы сравниваем как бы это с одним. Вот его как бы, в такой терминологии мы и работаем. Поэтому, конечно, прежде всего биометрия голосовая это идентификация и верификация, да, это когда мы определяем, э, кому принадлежит этот голос. Но сейчас, например, вот в наших решениях э, связанных Прежде всего вот, с бимодальными системами, да, когда мы определяем, в том числе с помощью голоса, а действительно ли это живой человек, так называемый лайфнес-детектор, да, mm -hmm. там используется и распознавание речи, поскольку нам очень важно, какие цифры произносит человек, да, и мы должны распознать и понять, что именно те цифры, которые нужны, они были названы. Поэтому тут идет такая же комбинация двух технологий. Собственно, этим ЦРТ и сильно компания сильна именно этим, поскольку у нас есть целый набор спектра технологий, да? есть лицевая биометрия, есть голосовая биометрия, есть распознавание речи, есть синтез, да, речи. И, используя все вот эти вот четыре технологии мы можем выстраивать такие сложные, комплексные системы, которые недоступны, например, другим вендорам. Mm -hmm. Ну вот, ну, наше, собственно, сейчас флагманское решение, это войские платформа а, с решением OnePass, которое позволяет дистанционном канале, использовать две модальности, лицо и голос, да, для очень безопасного, надежного доступа. В ней используется запатентованный, думаю, уникальный, в том числе и в мире, детектор живого пользователя, где мы проверяем лицо, да, проверяем, что это за голос, идет комбинация цифр, которую человек называет, она произвольная, мы, мы распознаем при этом, да то есть идет, идет распознавание. То есть идет целая как бы, вот совокупность технологий, а в итоге появляется одно решение.
0: То есть нельзя подменить фотографии какой-то. Да, в том-то и дело,
1: что это очень важно. Когда вы используете только лицевую биометрию, и вы тоже сталкиваетесь с проблемой, собственно говоря, фрода, да, когда вам можно подсунуть фотографию или видеозапись, все эти вот ухищения там магните правым глазом, ораните левым, там, потрогайте нос. Но в любом случае это какое-то ограниченное количество действий. Ну и, к сожалению, как бы, или к счастью, да, вот, сре современные средства развития работы с видео, они позволяют довольно легко эти задачи решать. Uh -huh. а, мы используем две модальности. Да, мы используем например, необходимость э э э человеку произносить динамическую парольную фразу, и тем самым достигаем очень высокого уровня надежности. Ну, тут в любом случае, да, две модальности также позволяют на порядке, почти на два порядка увеличить на, а, точность системы, да, потому что у вас есть два некоррелирующих признака. Uh -huh. Если, к примеру, э, голос вам дает 2-3% ошибки ERR, да, лицо, лицо тоже примерно такую же цифру uh -huh. дает, когда у вас есть два некоррелирующих признака, например, лицо и голос, э, ошибка получается меньше, чем 1,1%, то есть по сути дела на два порядка надежнее и точнее. То есть это тоже как бы, помимо борьбы с мошенниками, еще и э, фактор надежности повышается в разы. Это тоже очень важно, особенно для вот допустим работы с финансовыми учреждениями, банками, да, угу. где человек поступает, до, получает доступ к своим деньгам, к управлению счетом. Здесь уже такие ошибки, конечно, недопустимы, как 2-3%.
0: Ну, по, по проценту ошибки понятно, понятно преимущество мультибиометрических решений, а что касается цены, вот это, это удорожает? Ну, проект? это
1: же в любом случае компромисс, да, а, тут э, по нашему опыту, например, вот мы работаем по всему миру, например, в США не очень большой уровень фрода, и для американских банков, американских потребителей очень важен а, customer experience, да, то есть очень важно, насколько клиент, клиенту будет удобно, как быстро он будет заходить в систему, да, чтобы у него не, не возникало никаких лишних проблем а, при входе в систему, поэтому многие американские заказчики, да, вот мы довольно много работаем в США, они согласны на уменьшение уровня, например, надежности, да, в угоду того, чтобы это было быстро, очень удобно и комфортно. Mm -hmm. Если мы говорим, допустим, про э, рынок Южной Америки, там огромные проценты фрода, там до 30% доходит. Для них, естественно, как бы, самое главное – это надежность, самое главное – это э, возможность работы с фродом, да, максимальная защита, пускай в ущерб, э, например, э, какому-то там удобству да, или комфорту клиентов. Поэтому в любом случае, да, любая биометрия – это некий компромисс. Да, то есть мы всегда, разработчики всегда могут вот вот порог двигать, от удобства в сторону надежности ну естественно и цена таким же образом да mm -hmm. понятно что чисто голосовые или чисто лицевые решения они э, могут быть дешевле чем когда используются две модальности но ценообразование настолько сложный вопрос mm -hmm. учитывая что отрасль на самом деле э, ну и в россии прежде всего только формируется да? есть какие-то ориентиры скажем так мировые сколько эти системы стоят но Тут, Я думаю, что почти наверное, все производители в любом случае, в каждом конкретном случае решают этот вопрос индивидуально. Ну, есть, говорю, есть определенные ориентиры, но понятно, что mm -hmm. при прочих равных, как бы, чем больше у тебя чем сложнее система, да, тем больше требуется железо, а, тем выше стоимость всей системы. Ну, Тут говорю, все очень индивидуально.
0: Вы начали говорить уже о своих продуктах. Можете более подробно рассказать о вашей платформе Войскей, Что туда включается, какие субпродукты и на какие отрасли это решение рассчитано?
1: Ну да, значит, у нас сейчас два таких флагманских, если мы говорим про биометрические решения, mm -hmm. да, пускай вот коллцентровые центровые решения, связанные с чат-ботами, с обслуживанием. У нас два из флагманских биометрических решения. Первое – это платформа Войскей. И второе — это решение Vizir, которое связано, прежде всего, с видеобиометрией. Платформа WSK, она мультимодальная. Сейчас в этой платформе реализованы две модальности — это лицо и голос. В ней есть несколько, как вы называете, их, назвали их субпродуктов. Это решение первое — WSK OnePass, про которое я вам уже раз рассказал. Это решение, которое позволяет используя две модальности для обслуживания в дистанционных каналах. Это может быть мобильный телефон, планшет… Э
0: то есть, э любое веб-приложение, мобильное да, приложение? Да,
1: любое приложение мобильное или веб, да, то есть, uh -huh. это может быть компьютер, планшет, телефон. да Вы можете получить доступ, соответственно, к любому ресурсу, банк-клиент или все что угодно, используя вместо пароля ваше лицо и голос uh -huh. с, надежным, с надежным подтверждением живого человека. Да, uh -huh. Опять же, повторюсь, это, скажем так, первое направление. Второе – это решение войский агент». Uh, это чисто кол-центровое решение, которое предназначено для идентификации uh, пользователя по голосу при звонке в контактный центр. Uh -huh. ну, вот, в частности, вот у нас уже вот в этом году мы запустили, уже, уже почти год работает в боевой эксплуатации uh, в одном из банков Raifizin Group. Да? Когда вы звоните в банк, у вас вместо 5-7 вопросов, которые обычно очень утомляют номер паспорта, кодовые слова. И по сути дела не являются, на самом деле, к сожалению, очень часто тайной, да, вот, это проверка не вас, а ваших знаний, да, вы просто называете, представляетесь, отвечаете на один короткий вопрос, и в это время система уже проверяет, что вы, mm -hmm. это вы, дальше вы получаете доступ уже к, к информации, а у оператора подсвечивается, да, что, что ему позвонил именно там, например, Дромовский Дмитрий.
0: Насколько пользователей эта система в этом банке?
1: Ну, там пока речь идет про сотни тысяч пользователей, но mm -hmm. как бы, по, это же процесс такой постепенный, да, то есть это новая услуга, соответственно, желающие к ней подключаются, mm -hmm. ну, там достаточно большой прирост э, ежедневный. Главное, что и здесь как бы win-win, да, то есть все, всем от этой системы сплошные плюсы, поскольку банк получает экономию на колл-центре, да, поскольку mm -hmm. он уже полторы минуты не проверяет вашу личность, а делает это за 30 секунд, а вы получаете, ну, первое, всю защиту от э, фрода, да, от э, мошенников, поскольку вы знаете, что ваш аккаунт, ваша информация защищена вашим голосом, ну, и опять же, как бы, вам это гораздо удобнее, поскольку не нужно каждый раз вспоминать кодовое слово или лезть за паспортом, или какие-то еще, что, ну, допустим, я свой номер паспорта знаю четко, потому что часто вписываю, в, в, силу, в силу должности генерального директора, а большинство моих друзей номер паспорта так вот Сходу, сходу не вспоминают, поэтому в любом случае удобнее потратить 30 секунд, чем полторы минуты, что-то вспоминая, выясняя. Это вот второе решение войский агент. Uh -huh. И в этой же платформе еще есть третье решение называется войский и фрот, которое, если войский агент и войский ванпас, то, что мы говорили, первые две вещи они, они занимаются верификацией. Да? Помните, мы ввели этот термин когда сравним одного с одним, то войский и уже занимается идентификацией и позволяет выявлять мошенников и фростеров, звонящих в контакт-центр, пытающихся узнать э, с, свои, как бы, пытающихся взломать чужие аккаунты, да, э, в контакт-центре э, есть база мошенников, да, и мы можем как бы сравнивать поступающие звонки с этой базы и этих мошенников выявлять. Все дело, вот как бы, такие вот три основных решения. Самое главное, что в платформе реализовано единое хранение биометрических образцов для э, всей линейки, да, то есть фактически, если это банк, Uh -huh. uh, он может использовать uh, решения по биометрии, например, в контакт-центре, да, для мобильного приложения, для рисков да, и, и кредитного департамента, при выдаче кредитов, uh -huh. сравниваю с мошенниками по лицу и по голосу, uh, для борьбы с родом, с, родом, с родом в том же контакт-центре, но при этом uh, он использует одну платформу. Да, то есть у вас э, знания о ваших клиентах, они накапливаются в одном месте, и дальше mm
2: -hmm.
1: разные потребители обращаются к одной базе, это очень удобно, это действительно очень правильный и архитектурный подход, да, что у вас эти данные не разбросаны по всему банку, а каждый новый потребитель в банке да, обращается уже к верифицированной к полноценной базе. Это что касается платформы ОСК. А, в принципе, в планах добавить к этой платформе новые модальности. Да, Какие? Есть, ну, скорее всего, это э, пальцы, Пальцев. Есть такие
0: планы у Ну,
1: есть запросы такие, да. То есть это, скорее всего, конечно, не финтех, да, это как, вот, больше связано с нашими заказчиками из других отраслей. да. Ну, есть запросы, и, скорее всего, мы сейчас будем добавлять, вот мы сейчас с партнерами проговариваем, как это сделать. Ну, и, возможно, радужная оболочка глаза, но это пока, вот, пока в планах, пока такой особой потребности нет. Почему мы в свое время выбрали именно лицо и голос, поскольку это дистанционная биометрия, да, то есть это бесконтактная биометрия, доступна в дистанционных каналах. И ту же платформу WSK характеризует очень быстрое и недорогое внедрение. Uh -huh. Вам нужно раздавать сканеры пальцев своим клиентам, не нужно раздавать им сканеры или покупать телефон с, со сканером радужки. Да, то есть уж э, микрофон и телефон сейчас есть в любом смартфоне, даже в самом-самом-самом простом. И, и мы специально систему дотачивали, чтобы она работала даже с, сам, с самыми простыми, самыми дешевыми устройствами сколько мы много работаем сейчас на, на рынке Южной Америки, там это важно да, чтобы не только mm -hmm. счастливые обладатели седьмых айфонов да, но и э, те, кто не могут себе позволить, могли пользоваться услугами банка и второе решение, это вот платформа Визирь, да, mm -hmm. это платформа заточена конкретно на видеобиометрию Uh, оно тоже имеет несколько сценариев. Uh, первый как бы, субпродукт это Визирь-Арена. Это специализированное решение для спортивных объектов. Uh, мы его все время разрабатывали совместно с uh, специалистами безопасности футбольного клуба Зенит, uh -huh. uh, совместно с коллегами российской футбольной премьер-лиги. Оно имеет ряд особенностей, оно имеет интеграцию со всеми. Uh, вот, Билетно-кассовыми системами, которые производятся в России и зарубежными, ну, то есть все, что ставится на стадион для доступа, да? uh -huh. то есть и, уже проведена работа, и, есть интеграция с этими системами, имеет специализированный настройки, специализированный интерфейс для работы с э, безопасностью клуба, для работы с правоохранительными органами, да? то есть есть различные армы, заточенные как, конкретно под спортивные объекты. Она позволяет стыковаться с, билетно, с билетными системами, да? например, на стадионе «Зенит» мы не только ловим хулиганов, да? мы еще и проверяем соответствие абонемента да, и тому, кто пришел с этим абонементом, чтобы ваш абонемент нельзя было украсть какой-нибудь хулиган ваш абонемент украдет, совершит какое-нибудь непотребное действие.
0: То есть чужим нельзя зайти Уже
1: будет нельзя, да, потому что мы проверяем на входе, что это именно ваш абонемент, что тоже... еще То есть сейчас
0: пока можно? Будет нельзя? Нет,
1: почему? Уже нельзя. На стадионе «Зенит» уже нельзя. на стадионе
0: нельзя.
1: Про другие стадионы сейчас идет работа. То есть это вот конкретное такое решение для спортивных объектов. То есть она специализировано мы Порядка двух лет его разрабатывали, в очень плотной связи с коллегами из спорта, из спортивной безопасности. И второе направление, это, собственно говоря, э есть визирь Скут, да, uh -huh. и визирь, ну, мы назвали его «Безопасный город», да, то есть визирь Скут — это средство для доступа а, на любые объекты, да, где вы, собственно говоря, в качестве своего пропуска предъявляете свое лицо, которое вас всегда с собой, скорее можно, конечно, потерять лицо, но это в другом смысле. И решение для больших объектов. Визирь «Безопасный город» предназначено для ЖД вокзалов, аэропортов, каких-то улиц, больших объектов. Уже тоже есть у нас первое внедрение. Это вот аэропорт Южно-Сахалинск, мы запускаем в этом году. Уже запустили, в принципе, он уже работает. Ну и ряд других объектов уже сейчас прорабатываются, к сожалению, пока. Вот, это да. же
0: аэропорты или это? Есть
1: и ЖД, есть и аэропорты, есть и другие объекты. Ну, к сожалению, они пока у нас вот в таком закрытом режиме, когда мы их запустим с удовольствием. Расскажите бы, да. об этом. Приглашайте, да. Мы всегда рады поделиться своими успехами.
0: Хорошо, Дмитрий. А у меня такой вопрос. Вот все продукты, о которых вы говорите, они такого более, больше гражданского назначения. Есть у вас какой-то специализированный продукт для оперативников, для криминалистов, для этого сегмента?
1: ну э, если мы говорим про голосовую биометрию то в принципе мы выросли э, у нас вот если брать историю компании вот, далекие 90-е годы нашим первым продуктом была гол, э, говорящая клавиатура для граждан с ограничением по зрению то есть мы работали с российским обществом э, слепых и сделали такую говорящую клавиатуру а вторым проектом как раз был, была Система для экспертов-криминалистов ЭКЦ МВД.
2: Угу. То есть
1: МВД был, был нашим вторым заказчиком, был, был реализован комплекс, который позволял сигналы оцифровывать, и дальше экспертам-криминалистам как раз делать экспертизу, кому этот голос принадлежит. Угу. Собственно говоря, вот после этой работы, ну, работая долгое время с экспертами, с живыми, у нас в штате есть свои эксперты, мы как раз и поняли, что, разобрались с тем, что методы, которыми пользуются люди, можно автоматизировать и на этой базе как раз реализовать автоматические методы э, биометрии. Да? То есть фактически мы вот из экспертных, как бы, из, ручного, из ручной обработки да, перешли уже как раз в автоматическую биометрию. Поэтому да, у нас есть решение э, для экспертов-криминалистов, э, они позволяют очищать звук, обрабатывать, и, собственно говоря, там, не, целый комплекс позволяет эксперту принимать правильное решение, да, кому принадлежит тот или иной голос. Собственно говоря, криминалисты по всему миру, Пользуются нашим, нашими системами это и ближний восток и африка
0: uh -huh. uh, а uh, в россии
1: и в россии естественно как бы эксперты криминалисты мы очень плотно работаем со всеми uh -huh. очень такая непростая профессия потому что она требует ответственности человек принимает решения, которое потом может uh -huh. как бы изменить судьбу человека поэтому uh, все 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 наши новейшие на разработки тоже туда стараемся использовать в том числе автоматические методы uh -huh. у нас даже был опыт создания Практически криминалистической службы э, фоноскопистов с нуля в, в целой стране, вот, в, в, в Непале, да, практически после приобретения нашего комплекса для криминалистов в стране в принципе появилась криминалистическая служба. Мы с наши коллеги их обуч, обучали экспертов э, из этой страны. Ну, вот, понятно, что он там всего один, может быть, уже Но тем не менее, сам факт, как бы создание криминалистической службы у нас был. Поэтому есть такие наработки, ну и понятно, что решения, связанные вот с безопасным городом, да, решения связанные с безопасностью в спорте, безопасностью на объектах транспорта, понятно, что это, это все решение двойного назначения, да, поскольку... Ну, э безопасность на спорте, да, она интересна и, собственно, самому футбольному клубу, который решает свои задачи, борьбу с хулиганами. но и эти же данные, эти же системы вполне могут пр применяться и применяются и правоохранительные органы для решения своих специфических задач. Поэтому, в общем, отвечая на ваш вопрос, конечно, есть. Есть и другие решения, но, к сожалению, вот они. Про них уже не смогу вам сказать более детально.
0: Спасибо. Давайте поговорим про какие-то конкретные кейсы. Очевидно, ну, для меня очевидно, что более очевидно, что продукт WSK, он э, рассчитан на банковскую сферу в наибольшей степени. Да? Расскажите о проектах, которые уже реализовались. Вы уже упомянули один из банков. Есть ли какие-то другие проекты, возможно, пилотные, которые собираются запуститься? И второй вопрос помимо банковской сферы, именно этот продукт войски и платформа. Какие отрасли еще могут быть заинтересованы в этом продукте? Какие из них для вас выглядят более перспективными?
1: Да, спасибо за вопрос. Действительно, в принципе, одним из драйверов биометрии сейчас действительно является финансовый сектор. Причем эта история не только наша, это в том числе мировая история. Мы сейчас участвовали в двух крупнейших американских выставках, это Money 2020 в Лас-Вегасе и э, Finavate, это одна из крупнейших американских таких конференций, связанных вот, с использованием новых технологий э, финтехи Ну и биометрии там занимает сильно такое, наверное, ну, может быть не первое, но одно из первых мест в плане интереса финансовых учреждений. но ну, оно и понятно, да, что э, сегмент очень высокорискованный, да, речь идет о работе с деньгами, большими деньгами, огромное количество потребителей, конечно, Любая организация, прежде всего, банк, желает понимать, кто находится на той стороне. Да? Сейчас мы с вами переводим часто, в том числе большие денежные средства, просто введя логин-пароль и получив смс-ку. Ну, со стороны банка это означает просто, что да, с этого конкретного устройства кто-то ввел логин-пароль, кто-то, мы не знаем, кто это, mm -hmm. и ввел смс которая пришла на это же устройство. Но все мы понимаем, что уровень безопасности. Он, конечно, есть, да, но да. Это, это все равно некая условность. И, конечно, все, и, прежде всего, банки, хотят знать, а кто же находится на той стороне. И здесь биометрия как раз и э, становится тем фактором, который позволяет понимать, что это не просто устройство, и кто-то вводит пароль, а это конкретно этот человек, которому, э, собственно, чьи-то деньги. Поэтому здесь действительно финансовый э, финтех является безусловным драйвером этой истории. Но на самом деле сейчас у нас в проработке достаточно много проектов, в том числе и в Соединенных Штатах и в Латинской Америке, связанных с телеком с крупным, с крупным телекомом, поскольку в принципе сейчас смывается грань между финансовыми учреждениями и нефинансовыми, да? угу. то есть у нас сейчас сотовые операторы предоставляют финансовые услуги, у нас интернет-гиганты тоже начинают этим заниматься. Поэтому Тут, в общем-то, в любом случае, все, что связано с деньгами, а телеком это те же деньги, да, у вас есть, как правило, такой же аккаунт, да, вы тоже там тратите деньги, получаете какие-то услуги, какую-то детализацию Эта информацию тоже нужно защищать. Поэтому сейчас, я думаю, надеюсь, что в следующем году у нас уже будет несколько проектов, связанных с использованием биометрии и голосовой биометрии, конечно, в том числе в Телекоме. Что еще можно из, из отраслей выделить, конечно, это ритейл. Да, поскольку сейчас э, и, и ритейл тоже э, очень заинтересован понимать, э, собственно говоря, кто, кто его конкретно клиент, да, поскольку если в онлайн можно научить разбираться, да, то есть кто смотрит вашу рекламу, да, то есть средства э, работы в интернете позволяют э, рекламодателю, в том числе, понимать, собственно говоря, кто же посмотрел рекламу, что это за человек. Э, сейчас как бы, идет бурный переход, попытка перейти в офлайн, да, чтобы понимать и в ритейле кто ходит в эти магазины, хотя бы просто понимать, какая категория граждан, пол, возраст. Все эти вещи, они тоже трансформируются туда. Поэтому, да, безусловно, финтех, э, телеком, ритейл, но я думаю, и интернет-коммерция, да, как бы тоже, я думаю...
0: А там каким образом можно... Ну, опять же, быть?
1: как бы у вас у всех есть какие-то личные кабинеты, что-то что еще, как бы, да, то есть какие-то такие вот прост простые доступные средства. Сейчас, mm -hmm. допустим, мы вот нашу платформу OnePlus реализуем в облачном сценарии с максимально упрощенной инсталляцией, да, чтобы любой даже маленький интернет-магазин мог... Использовать биометрию для какого-то более удобного доступа. то есть Я думаю, что тоже через некоторое время будет востребованно. Но если говорить про, скажем так, финансовую обеспеченность просто конечно, это как бы крупный бизнес, это финансы, телеком и так далее.
0: Uh -huh. а ВТБ опубликовала публично, что они рассматривают внедрение, чуть ли не уже в 2017 году хотят закончить внедрение голосовой как раз идентификации в свою систему. Вы участвуете в этом проекте или это кто-то другой делает? Ну, мы в <сих>
1: России участвуем во всех проектах, как, как, каких только возможно. А, ну, я пока боюсь комментировать, поскольку. Uh -huh все подобные пилоты, они под индии, поэтому давайте дождемся как бы, информации от конкретного заказчика. У а, нас на самом деле сейчас достаточно много действительно пилотов. Именно идет. в
0: банковской да, сфере? Да, в банковской. Uh -huh.
1: да, в том числе вот сейчас у нас, я надеюсь, что буквально в ближайшее время будет запущено решение OnePass в одном из крупнейших банков, uh -huh. там, в топ-5, вот, именно доступ в, в мобильный клиент да, с использованием лица и голоса, я думаю, это там, перспектива первого-второго квартала следующего года. То есть уже договоренность есть, вопрос уже нач начинается внедрение. Mm -hmm. а, что касается зарубежного рынка, ну, вот я уже проговорил про голосовую биометрию в одном из банков Raytheisen, и сейчас у нас два очень крупных, таких, наверное, одни из крупнейших банков Латинской Америки, а, там мы с коллегами прорабатываем тоже два решения. Это решение OnePass лицо плюс голос и отдельное кол центровое решение, ну и по рынку США, то есть на самом деле активность очень большая, как бы известные уважаемые персоны да, много про это говорят, вот, э, президент Сбербанка очень много высказывался по поводу биометрии, за что ему отдельное спасибо, поскольку он действительно в хорошем смысле как бы, эту тему популяризирует, да, uh -huh. что очень важно для нас, для разработчиков, поскольку если брать США, США уже биометрия все еще, конечно, новая технология, да, но она уже, не воспринимается как что-то такое там, страшное, выпиющее, да, непонятное. Все-таки в России, несмотря на то, что многие уже пользуются пальцем для входа в собственный iPhone да, или какие-то такие вещи, но есть некое такое вот пока недоверие к этим технологиям. Mm -hmm. Ну и плюс все-таки законодательная база. да, Это очень важный тоже некий, ну может быть не стопор, но ограничивающий фактор повсеместного распространения биометрии, поскольку есть пока разные тонкие места, связанные с использованием биометрии с точки зрения законодательства, да? что относить персонально дано, что не относить, mm -hmm. как это хранить, как правильно брать разрешение, а если это ребенок, например, да, вот, там, кто за него может дать это разрешение, то есть там есть какие такие, в том числе правовые коллизии, которые нужно устранять. В принципе, сейчас очень у нас, по крайней мере, и у ассоциаций соответствующих выстроен, я считаю, неплохой диалог с, как бы, с профильными ведомствами этот вопрос сейчас интересен, проводится в соответствии совещания, и мы видим, что и правительство Российской Федерации, в том числе, идет навстречу этим движением, mm -hmm. да, понимает, что это будущее, что нужно этим заниматься, поэтому и Центробанк, сейчас, вот, собственно говоря, новый руководство Центробанка очень тоже активно и с интересом к этой теме относится. Были интересные заявления на прошедшем фенополисе, да, как раз касаемо вот использования, в том числе, и биометрии, да, для дистанционных услуг. Поэтому я думаю, что в России в ближайший там, наверное, год точно мы увидим достаточно значимые серьезные изменения.
0: Законодательные да, Ну, они будут законодательные,
1: уровне. они будут проектные, они будут, mm -hmm. видеть в виде каких-то разрешений ЦБ, но в любом случае, как бы, вот, то, что озвучено на Фенополисе было, заместительного mm -hmm. да, руководителя Центробанка, это вселяет такой очень хороший оптимизм и позволяет надеяться, что в следующий год будет для биометрии таким Значит, в Российской Федерации.
0: Возвращаясь к ЦБ, в 2016 году в этом году на одной из отраслевой конференции зампред как раз Центрального Банка Ольга Скоробогатова высказала, значит, такую мысль, что в течение пяти лет все банки в России массово и тотально перейдут на биометрические технологии. Верите ли вы в эти потрясающие прогнозы, что вы об этом думаете?
1: Ну, перейти же можно по-разному, вопрос как бы в охвате аудитории, но а, я думаю, это история не только российская, я думаю, в принципе, что в большинстве развитых развивающих стран эта история произойдет. Ну, поскольку действительно объемы транзакций, объемы компьютеризации, цифровизации пользователей растут. Mm -hmm. да, все больше уходит в онлайн, все больше уходят в дистанционные каналы. Сейчас же у нас есть огромное количество банков, в принципе, без отделения, да, где невозможно, собственно говоря, у вас каждый раз, даже при желании вы не можете к ним прийти. Да, и э, основным драйвером современного финтеха является в том числе и дистанционное обслуживание. Но в дистанционном обслуживании, кроме как биометрии, придумать какого-то такого разумного способа подтверждения личности, ну, на самом деле, и, и нет. Да, то есть можно выдавать какие-то какие флешки, какие-то карты, какие-то ключи, пин-коды, пароли, смс, но это все подтверждение не вас, это все подтверждение того, что у вас есть, что можно потерять, украсть, знаю, забыть. Mm -hmm. Поэтому, по большому счету, не знаю, может быть, я, конечно, Слишком люблю биометрию, но достойной альтернативы э, сейчас и нет да, uh -huh. для того, чтобы эти задачи э, решать. А дистанционное обслуживание действительно сейчас э, must, must have в любом, в любом крупном банке, в любом уважающемся банке. Ну, и опыт того же Тинькова, да, когда uh -huh. они перевели все обслуживание, по сути дела, в дистанционные каналы, показывает, что это вполне жизнеспособная модель, которая растет, развивается. Но здесь биометрия только в помощь.
0: Я знаю, что в, в, в этом году ряд ваших продуктов, в том числе войск и платформа, были внесены в единый государственный реестр. Да, что для вас это значит и что это для вас меняет?
1: Ну, э, вообще говоря, в моем понимании, это очень правильная и здравая инициатива правительства, и, и мы, и я лично и, и мы ее поддерживаем. Я сам являюсь экспертом, вот, этого экспертного совета по, mm -hmm. по Минсвязи, который возглавляет министра связи Никифоров Николай Анатольевич. <coughs> речь идет про импортозамещение. Много было сказано и хорошего, и плохого, но я считаю, что государство обязано поддерживать собственных разработчиков. О чем идет речь? Понятно, что многие компании, кто давно этим занимается, у кого есть действительно очень хорошие продукты, они уже э, работают э, за рубежом, да, работают э, на экспорт, э, многого добились, но прежде чем это сделать, все-таки э, нужна какая-то база, да, и эта база должна быть создана на внутреннем для тебя рынке. То есть очень сложно завоевывать весь мир, как бы, да, когда у тебя внутренний рынок, который вот у, тебя, у тебя здесь, где ты можешь это обкатывать, протестировать, он к тебе настроен не очень положительно да, и, и потребляет зарубежные продукты. Поэтому я считаю, что нужно защищать российских разработчиков, российских поставщиков. Это очень правильное, правильное решение. На самом деле так поступают во всем мире, начиная от Китая, заканчивая теми же Соединенными Штатами. Понятно, что должны быть определенные рамки, нормы. Да, и сейчас это законодательство уже сформировано. Да, идет корректировки небольшие, связанные с, с процедурой попадания mm -hmm. в этот реестр. Но я считаю, что инициатива очень правильная, очень полезная для страны и для отрасли IT, в России в целом. Действительно, сейчас наши продукты внесены. Но дело в том, что, как вы знаете, реестр, он прежде всего нацелен на госзакупки. Да, mm -hmm. это, да это был мой следующий вопрос. Государственные mm -hmm. учреждения, государственные органы. Понятно, что объем рынка биометрии в государственных учреждениях и органах пока, к сожалению, никакой. Да, биометрического рынка имеет. Да, то есть Всего,
0: по по всем технологиям?
1: Ну, э, да, я думаю, по всем. То есть, а, в принципе, объем биометрии, закупаемый госучреждениями, да, по, угу. э, собственно, по соответствующему федеральному закону, он, ну, не очень большой по сравнению, по сравнению э, с закупками, которые, например, делают госкомпании или да, государственные банки.
2: Угу.
1: Поэтому, конечно, с точки зрения реестра в целом и российских компаний, не только биометрии, в принципе, IT, конечно очень важна было бы поддержка российских разработчиков не только на уровне госучреждений госорганов, но и на уровне госкомпаний, которые являются крупными потребителями IT-услуг и IT-решений, в том числе и биометрии. Ну, собственно говоря, была соответствующая директива, как вы знаете, представитель правительства, как раз о том, чтобы через советы директоров госкомпаний эту работу по импортозамещению проводить. Ну вот, надеемся, что это в полной мере заработает, то есть такой некий защитный механизм поддержки, mm -hmm. поскольку в лоб, учитывая, что мы члены ВТО, э, госкомпании нельзя обязать mm -hmm. закупать российское. Опять же, говорю, тут много скептиков, которые утверждают, что российский софт плохой, он неработоспособный, приводят, сравнивают почему-то все время с Жигулями, вот это вот такой классический пример, ну, а ты бы купил себе Жигули, ну, я считаю, что это абсолютно некорректно. В этом плане российская IT скорее нужно сравнить с космосовым балетом, да? потому что по ряду областей, мы ну, действительно впереди планеты всей, но ну, вот в частности, сейчас действующий чемпион мира по голосовой биометрии является компания ЦРТ российская. Да? То есть мы выиграли НИСТ в 2014 году. Это такие, своего рода, такой, э, ну, можно, можно их назвать неофициальные олимпийские игры э, по биометрии. Да? Они проводятся по лицу, по голосу, по пальцам, в общем, по всем видам mm -hmm. биометрии, проводят это, американцы специализированная организация абсолютно объективно да то есть а
0: ЦРТ в какой была весовая категории? это было голосовая биометрия да, биометрия да мы участвовали
1: в голосовой биометрии да у нас первое место после нас соответственно очень все остальные очень уважаемые крупные мировые компании поэтому как бы есть области в которых и IT, я считаю к ним относится в, в полной мере, где действительно российский софт российский программист российские ученые являются мировыми лидерами mm -hmm. Поэтому сравнение с Жигулями некорректно. Давайте нас сравнивать с балетом или с чем-то таким с автоматом Калашникова.
0: Дополняя вопрос про достижение, Вот это потрясающая новость про Microsoft, который достиг великого значения распознавания. распознаванию речи. Расскажите, пожалуйста, при чем здесь ЦРТ? А я знаю, что при чем
1: Да, действительно, в этом году как тебе модно говорить, наши американские партнеры <laughs> из компании Microsoft заявили, <laughs> что они достигли потрясающий уровня распознавания слитной речи, uh -huh. собственно говоря, фактически превзошли человека uh -huh. по этому уровню. И что действительно самое интересное для нас, прежде всего, это то, что одним... Ну, как, как они сами пишут, да, это, с их слов ключевых факторов, которые позволили им достичь такого уровня, стало использование некой методики, э, которую они подчеркнули в нашей научной статье, которую наши ученые из ЦРТ делали на конференции интерспич. Они взяли эту методику, ее реализовали и получили такой скачок. Поэтому мы косвенно стали, скажем, Творцами, творцами успеха Microsoft, как бы, к сожалению, никаких особых преференций это при этом не получили, но это, на мой взгляд, очень знаковая, знаковая новость. Она говорит о том, что уровень науки, уровень проработки, уровень научных разработок а, в России не просто не уступает мировому, да, а то, что мы находимся действительно на острее технологического развития в области машинного обучения, нейронных hmm. сетей, искусственного интеллекта, поскольку это все вот связано, связано вот с этим обработки речи, да, и что даже такие именитые э, компании, крупные, э, пользуются нашими разработками, понятно, что научная работа, научная среда, она, общем, невозможно закрыться, да, казалось бы, очень логично никому ничего не показывать, на конференции не ездить, закрыться, как бы, да, и вот, точить свой продукт никому ничего не рассказывать. Сейчас так не
0: работает. Сейчас так не работает,
1: да. Если вы не включены в мировое сообщество, если у вас не происходит взаимный обмен идеями, информациями и так далее, ну вы через год, через два отстаете. Поэтому мы понимаем эти риски, но тем не менее, наши ученые регулярно посещают все крупнейшие мировые конференции, регулярно выступают, да, что-то рассказывают коллегам, но при этом, естественно, обогащаются существенно больше. Uh, плюс, как вы знаете, мы в 2011 году uh, в одном ну, из таких, наверное, лучших питерских вузов с точки зрения IT uh, в ИТМО uh, организовали кафедру, она называется кафедра речевых информационных систем, базовая кафедра, вот она уже с 2011 -го года функционирует. В принципе, она сейчас, по сути дела, единственная uh, такая вот специализированная кафедра в России, которая занимается именно обработкой речи uh, речевыми информационными uh, системами, решениями. Ну и у нас в рамках этой кафедры также организован так называемый double degree, да, когда наши э, магистры, наши аспиранты, которые обучаются на кафедре, а на кафедре преподают наши сотрудники ЦРТ штатные, да, то есть там идет такой обмен. Сотрудники у нас проходят, естественно, стажировки и практики. В рамках double degree наши студенты обучаются, например, у нас и в немецком университете, у нас и mm -hmm. в Чехии. Да, то есть тем самым, опять же, перенимая опыт э, зарубежных коллег, Понятно, что и к нам приезжают коллеги из Европы, студенты обучаться. Но я говорю, этот процесс нельзя остановить, нельзя закрываться ни в коем случае, поскольку э, мир так быстро меняется, да, и вот то, что было новостью вот сейчас, и то, что коллеги использовали, через полгода уже появятся новые mm -hmm. научные разработки, и, к, к сожалению или к счастью, э, кто-то их опередит, mm -hmm. именно коллег из Microsoft, поскольку это все движется очень огромными темпами. Может, ТРТ? Это не может быть, а точно откуда это сомнение?
0: Учитывая, что у вас, вы уже сказали, что у вас есть опыт работы за рубежом, то есть ваша деятельность не ограничивается Российской Федерацией. Если можете какое-то экспертное мнение о том, как отличается российский рынок биометрических систем от зарубежного, есть ли вообще эти кардинальные различия, если ли это специфика российская и с чем она связана?
1: Ну, если брать по потребителям, на самом деле, я думаю, что примерно, примерно все то же самое. То есть э, тот, же, тот же финансовый сектор лидирует и mm -hmm. у нас, и у них, э, и, и, за, и за рубежом. Э, понятно, что российский рынок, он только на этапе становления. Да, то есть, если брать количество внедрений, да, вот, там приводятся иногда статистики по количеству уже собранных образцов биометрических, понятно, что Соединенные Штаты впереди планеты всей, там огромное количество разных внедрений, разных типов биометрии, огромное количество компаний, которые этим занимаются. Понятно, что здесь мы только-только вот, начинаем свой биометрический путь, но, как часто оказывается, мы по некоторым властям гораздо быстрее этот путь проходим, да, поэтому наверное, нельзя, нельзя, нельзя говорить, что мы где-то отстали. Mm -hmm. Просто мы вот, как бы позже вступили в, в, в эту, скажем так, но ну, не борьбу, в эту, в это движение, но я думаю, что темп у нас будет ничуть, ничуть не медленнее, чем в, те, в тех же штатах. А, можно отметить, конечно, законодательство, поскольку использование биометрии в большинстве стран гораздо проще происходит, да, то есть гораздо меньше барьеров, каких-то регуляторов. А, Все-таки у нас вот действия соответствующих федеральных законов требуют закрывать, защищать, да, то есть в большинстве странно, если вы поддерживаете, например, какой-то протокол при работе с финансовыми учреждениями, например, PCI DSS, да, mm -hmm. есть определенный протокол, вы его поддержали, все, больше вам не нужно никаких сертификатов, никаких э, закрытий, лицензий и так далее. То есть вы поставляете решение, банк его использует, в общем, банк берет на себя риски, все довольны. То есть в этом плане, конечно, там работать в чем-то проще, да, поскольку меньше вот этих вот э, проблем с регуляторами, с, э, с соответствующими организациями. Ну, а так, в принципе, подходы, я думаю, примерно те же самые. Да, тот рынок, конечно, существенно более конкурентный, гораздо более mm -hmm. насыщенный, но а в целом сейчас подходы, я не могу сказать, что, ну, там, условно говоря, работа в нашем банке проще или сложнее, чем, например, в каком-то бразильском или американском. Mm -hmm. а, те же самые пилотные внедрения, те же самые тендеры, где заказчик выбирает, какое решение ему нравится больше, пилотирует, сравнивает. То есть, в принципе, порядок работы, он примерно такой же, таких-таких uh -huh. радикальных отличий нет, но понятно, что там как бы, степень готовности, в том числе и руководства, организации, банков к биометрии выше, потому что это, а, у них история имеет больше, ну, более долгая история работы с биометрией в принципе в стране.
0: Uh -huh. а мы заметили, изучая российский биометрический рынок, мы заметили, что многие… Вендоры э, российские в, в разных технологиях, да, я сейчас не ограничиваюсь каким-то определенным, а, в принципе, ну, то есть не ограничиваются своим взором только границами Российской Федерации и все равно стараются выйти за ее пределы на зарубежный рынок, и, но очень многие также высказывают определенные сложности, связанные, например, с некоторыми регионами в виде американского, например, рынка, да, и что туда зайти вендору очень тяжело, приходится искать партнера-интегратора внутри страны и через него туда заходить. Вот по вашему опыту в вашем именно сегменте, ощущаете ли вы эти, эти барьеры, как вы решаете их?
1: Ну, давайте, да, расскажу. Собственно говоря, что касается работы на экспорт, ну, это для многих из нас, я думаю, сейчас э, мера и осознанная, в том числе и вынужденная, да, поскольку российский IT-рынок, ну, я думаю, может быть, сейчас цифры не скажу, но вот по цифрам прошлого года падал, да, и, конечно, работать на падающем рынке и показывать рост, а, а все мы э, нацелены на победу, на рост, да, и нам важен рост бизнеса только, только рост обеспечивает развитие технологий, возможность привлекать новых ученых, новых интересных ребят, да, аккумулировать какие-то нов новые научные знания. Это все возможно только когда ты растешь. Поэтому, конечно, рост нам необходим, а для этого российского рынка уже просто мало, поскольку он сам по себе не растущий. Поэтому, естественно, мы все работаем, ну, большинство компаний, с кем мы общаемся, да, естественно, работаем, стараемся работать, работать за рубежом. Что касается барьеров, Сложно сказать, действительно, есть какие-то отдельные случаи, например, в том числе на рынке США, да, когда есть некое такое нехорошее отношение к российским компаниям, да, там, может быть, санкции не санкции, нельзя наверное, назвать что-то прямо в лоб проявления санкций, но основном, есть некое такое насторожное отношение к чисто российским компаниям. Поэтому, да, одним из способов как раз является использование местных партнеров, которые mm -hmm. интегрируют э, твои технологии в свое большое решение. Ну, а часто это даже никак не связано с санкциями или отношением к России. Просто это совершенно разумный ход, когда люди делают огромную платформу. Например, сейчас у нас идет проект с одной очень крупной немецкой компанией, ну, европейской сейчас в Европе, так как бы разбросано. Европейская компания, которая делает свою огромную платформу для дистанционного обучения, и мы в эту платформу встраиваем наши технологии биометрии. Mm -hmm. Понятно, что ну, нет смысла делать свою платформу, да, то есть здесь очень логичным является именно встраивание отдельных модулей, как бы это интересно нам, да, потому что мы лицензируем только по сути дела свое программное обеспечение. Интересно заказчику получает лучшие в мире технологии да, по конкретно узким например там, по голосовой биометрии. Поэтому это такой в общем, совершенно обычный подход. Но в целом американские европейские заказчики, в том числе коммерческие, прежде всего, они достаточно практичные люди. Если у вас отличный продукт с, с мировыми или выше мировым уровнем технологий, при этом еще дешевле, то да, они, наверное, будут расстраиваться, что в российской компании... дешевле, да? Ну, да, конечно. Но мы, сейчас можем все, ну, мы сейчас можем себе позволить действительно как бы, падать в цене, поскольку все-таки мы же работаем, тратим в рублях, да, туда, хотя mm -hmm. за разницы в курсах, продаем их за доллары. То есть мы mm -hmm. можем сделать цену дешевле. Опять же, если вы лучше и дешевле, то заказчик надо простраиваться, что российский, он все-таки выберет именно вас. Но, говорю, бывают исключения, как бы, и у нас были в нашей практике такие достаточно печальные исключения из этого правила, но в общем и целом, как бы, бизнесмены люди практичные, да, mm -hmm. они понимают, что надо расти бизнес, как бы, да, если они могут вспомнить, что решение его сделать эффективнее, комфортнее, лучше, то они, скорее всего, это сделают. Uh -huh. Но, опять же говорю, это исключения, они бывают, но они скорее только подтверждают правила.
0: Я поняла, а на уровне законодательства есть какие-то льготы по экспортным операциям, вот, в плане IT, биометрии или там все стандартно? Не, ну, на уровне
1: законодательства, как бы, собственно говоря, экспорт, он есть экспорт. Uh -huh. а, в этом году мы как тоже-таки одни из лидеров движения, очень много рассказывали про экспорт, про поддержку экспорта на всех уровнях, начиная от премьер министра, и заканчивая профильными конференциями. И действительно в этом году вот, организация, которая призвана поддерживать экспорт, Российский экспортный центр, mm -hmm. как вы знаете, был создан не так давно, сейчас набирает силу. У коллег есть отдельное направление по поддержке IT. Прямо, значит, если раньше Экспорт поддерживался, в основном у нас трактора, нефть, что-то такое большое, атомные станции. Сейчас как бы, есть действительно понимание у коллег, что IT это такой драйвер будущего роста. И у коллег выглядело отдельное подразделение, кто занимается IT. И мы видим первые очень эффективные шаги в плане поддержки. Mm -hmm. Это и поддержка экспортной выставочной деятельности, да, когда РЭС в общем, субсидирует поездки, некой группы, да, консорциум а, IT-компаний, да, на какие-то отдельные международные выставки, помогает со встречами с профильными заказчиками. Это очень здорово, очень, как бы, хорошая мера поддержки.
0: Пользуйтесь, Да, мере.
1: вот у нас сейчас уже две миссии э, на, в одну из, азиат, из, из азиатских стран и на Ближний Восток. Вот мы сейчас, как раз, у меня коллеги уехали, э, мои подчиненные и, и товарищи. Э, вторая форма поддержки, например, субсидирование патентования, Mm -hmm. Что очень важно, особенно на рынке США, да, поскольку все вы слышали про патентных троллей, да, и вот, патентные войны, это все в общем, не, абсолютно не шутка, и мы с этим стал, сталкиваемся уже в США. Поэтому иметь патенты при выходе например, на американский рынок просто must have. Да. Если у вас нет патентов, скорее всего, как только вы достигнете определенного уровня, на вас начнут, начнут нападать, это может быть очень дорого, там, вплоть до потери бизнеса поэтому пока вы маленький на американском рынке вас конечно никто на вас не нападет поскольку делить пока нечего но как только вы дорастете как бы, нужно к этому готовиться и ждать есть меры, да, когда вы можете субсидировать свои издержки на патентование допустим на американское, европейское ну и там много других как бы, мер в том числе кредиты экспортные поддержка, поэтому как бы, здорово, что в эту тему повернулось государство, здорово, что он такая действительно вред сейчас передовая молодая команда, которая хочет что-то изменить, но ну, надеюсь, что это вот войдет в систему, да, и мы... Пока, я говорю, пока такие первые, может быть, робкие шаги, первый, первый у них опыт, работа с IT, все да, как, у нас есть хороший опыт поддержки тяжелого машиностроения, энергетиков и так далее, вот с IT, как бы никто до этого не пытался работать сейчас, я надеюсь, ситуация поменяется.
0: И все-таки поделитесь вашим мнением, какие страны в мире, регионы для вас наиболее перспективные, почему?
1: Ну, скажу, мы не работаем в
0: Китае. Почему? Ну,
1: <с <saúde> <с тяжелый рынок, действительно тяжелый рынок. Может быть, у нас есть какое-то, не знаю, заблуждение, но мы опасаемся потери интеллектуальной собственности. Может быть, мы ошибаемся. Mm -hmm. да. Ну и плюс сам все рынок очень тяжелый, специфический рынок. Мы пока как бы, не готовы, поскольку есть много других рынков, где можно спокойно развиваться. Поэтому, прежде всего,
0: Тяжелый с точки зрения понять, конкуренции или каких-то ну, просто... Своих сюда... особенностей.
1: А. Там, там и, и большие проблемы с регуляторами, uh -huh. да, просто, там, в плане регуляторов и контролирующих органов там все совсем как бы, непросто. Да. Uh -huh, uh -huh. Ну и как, в принципе рынок такой непростой, как бы, со своей спецификой. Мы сейчас довольно много работаем в Соединенных Штатах, поскольку это действительно такой ну, крупнейший рынок, в том числе и для биометрии, и для IT, для речевых технологий. Там действительно рынок очень большой, там всем найдется место да, при наличии хорошего продукта и хороших технологий. Это, конечно, Латинская Америка, где исторически мы и, и к России относятся очень хорошо, да, и, в принципе, воспринимают очень здорово это ближний восток где опять же как бы, да, к российским технологиям к программистам к ученым э, очень хорошее отношение эти рынки достаточно подвижные тоже есть там где поработать а у нас сейчас как, как может быть ни странно в южной корее очень такие неплохие проекты стартуют да то есть там тоже при поддержке наших партнеров мы сейчас э в южной корее активно начинаем работать ну и азия это вьетнам ну, вот, Малайзия, mm -hmm. вот такие, собственно говоря, вот, по этим странам. Поэтому я думаю в Европе меньше. Опять же, рынок консервативный, рынок во многом уже подделен между, а, между разными странами, между крупными партнерами, вендорами а, зарубежными. Ну, непростой рынок, много маленьких небольших стран да, со, своей, mm -hmm. со своими законами, со своими правилами. То есть в Европе мы стараемся как раз работать через партнеров, которые интегрируют все в большие решения. А вот Ближний Восток, Латинская Америка, да и США, я думаю, это как раз вот те mm -hmm. рынки, на которых стоит целиться российским айтишникам. Там нас, в принципе, рады видеть. Ну, в разумных пределах, но mm -hmm. есть, собственно, где применить наши решения, поскольку многие страны развивающиеся, они только проходят те стадии, которые Россия прошла. И тот опыт, который мы Получаем или получили уже в России, он как нельзя лучше ложиться на вот ту степень развития этих стран, что позволяет, собственно говоря, всем вместе зарабатывать.
0: А в России вы работаете через партнерскую сеть или все сами делаете? Нет, конечно,
1: мы все-таки стараемся работать через партнерскую сеть. Да, сейчас эту сеть активно развиваем, выстраиваем. Какие-то проекты приходится часто делать самим. Но, прежде всего, речь <свечу> идет о тех решениях, которые мне нравятся впервые. Да. Ну, в основном, ну, если ты внедряешь какую-то, ну, допустим, бимодальную систему в первый раз, uh -huh. ну, мы часто делаем с партнерами, но ну, фактически как бы за партнера делаем внедрение, партнеры партнер организовывает интеграцию. А когда продукт уже отточен, когда решение уже, собственно говоря, имеет документацию, мы уже можем обучить специалистов партнера, конечно, мы как вендор стараемся это все передать на партнера, поскольку наша задача делать технологии, развивать продукт. Все-таки интеграция и внедрение — это больше, больше задача наших уважаемых партнеров
0: а, а нас сущным немножко что ощущаете вы на себе явление влияния кри кризиса вот всех этих экономических непростых условий, в которых мы все пребываем как вы это ощущаете?
1: Не ну, <св> было бы здорово <св> если бы не ощущали <св> но конечно ощущаем ощущаем влияние кризиса и ну, как, как без этого. И у IT есть еще другая проблема, что если в кризис э, даже зарплата падают, то в IT они только растут, поскольку рынок очень конкурентный. Э, есть достаточно приличное количество компаний, которые работают чисто на экспорт, да, занимаются аутсорсингом, программированием. Есть западные компании, которые могут программистам платить собственно, говоря, существенно большие деньги. Все да, ну, дела, может быть, не по старому курсу в долларах, но как бы, достаточно приличные зарплаты. Поэтому конкуренция за толковых программистов, ученых, она очень большая. И это, это конечно, приводит скажем, к гонке э, рынку зарплат, что, естественно, сказывается не очень э, хорошо на показателей компании. Но при этом есть зато окно возможностей, связанное с продажей там, той же биометрии, да, которая является да, и может использоваться там, и на арабском языке, и на английском, и на испанском. Да, поэтому вот. вот окно возможностей, плюс растущие издержки, они вот в каком-то балансе находятся. Конечно, плохо, когда есть кризис, но, э, как знаете, да, есть такая поговорка, что в кризисах маленькие корабли тонут, а большие только очищают дно от ракушек. Поэтому мы, может быть, не такие большие, но ракушки сбиваем усиленно и видим, что на самом деле этот год у нас удачный, я думаю, рост процентов 20-30 мы покажем сегодня с прошлым годом, Поэтому, в принципе, можно, можно констатировать, что, конечно, кризис не закончился, но, по крайней мере, отдельно, сказать, в честь экономики под названием ЦРТ как бы, уже, уже пошел рост, причем достаточно существенный, несмотря на падающий российский рынок. Поэтому, конечно, все мы, все, все мы находимся в этих внешних условиях, но задача как бы, выбрать правильное направление, ну и плюс действительно, экспортный потенциал это важно, поскольку uh -huh. если мы были бы заточены только на российский рынок, нам, конечно, было бы тяжелее. То есть, вот эта вот, возможность работать по всему миру, мир же огромный, поэтому, если есть возможность, надо ее реализовывать. Такой, ну, как бы, мне, мне кажется, правило вообще для всех IT-компаний, да не только IT.
0: Хорошо, у меня последний вопрос. ЦРТ а, через пять лет в одном-двух предложениях?
1: Ну, мировой лидер в области технологий, связанных с биометрией, машинным обучением, искусственным интеллектом. Я, я, я думаю, что вот даже в, в этом в одном предложении можно уместить, поскольку действительно мы сейчас очень много инвестируем в технологии, связанные с, с искусственным интеллектом, все, что связано вот с обработкой информации, биометрией, основном, это рано или поздно все сольется во что-то такое одно, что будет понимать, узнавать, проверять, не знаю, подсказывать. То есть в любом случае движение мы видим, мы в него активно вкладываемся нашими головами, э, мыслями. И я думаю, что нам вполне по зубам вот, в, в этой нише э, как бы добиться серьезных успехов. Ну, естественно, претендуем на мировое лидерство, как иначе.
0: Дмитрий, я надеюсь, что через пять лет мы с вами встретимся, я вам скажу, что вы были правы. А у, гостях, а у нас в гостях был Дмитрий Дормовский, генеральный директор компании «ЦРТ».